0: This is our land podcast.
1: Esto es This is our land podcast y en preparación para esta nueva temporada hablamos con padres de familia y estudiantes para conocer las dudas más comunes con respecto a la educación del futuro próximo. Identificamos 10 temas sobre los cuales vamos a estar dialogando con diferentes invitados con el fin de iniciar una reflexión al respecto. En este episodio hablamos con Laura Heredia sobre cómo trabajar con estudiantes que presentan retos de aprendizaje, sobre la importancia de hacer equipo entre escuela, familia y terapeuta y también sobre la importancia del desarrollo de las funciones ejecutivas. Laura se ha especializado en psicología neuroeducativa, psicología positiva y coaching emocional. Hoy a familias con terapia familiar y de pareja y también a varios estudiantes con diagnósticos más específicos como depresión, ansiedad y TDAH. Bienvenida Laura a este podcast. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Qué padre que estás aquí con nosotros porque creo que lo que tú haces y, y hemos tenido la oportunidad de, de estar trabajando contigo desde hace, desde hace algún tiempo, es ese apoyo externo que muchas veces los adolescentes necesitan en su proceso de, de formación, de madurez, pero también hay casos que vamos a entrar a ese tema de, de chavos o chavas que tienen algún tipo de diagnóstico y que tú estás apoyándoles en ese proceso para que puedan sobrevivir eh, la formación académica. Entonces, hay algunos temas que, que quisiéramos ahorita ver contigo cuando tú como colegio estás ante la situación que estás notando que a lo mejor hay alguien que necesita un apoyo, que inclusive necesita a lo mejor hacer algún tipo de diagnóstico de cómo, de cómo tratar ese tema. Otro tema es la importancia, que es algo que nosotros hemos experimentado mucho contigo, es la importancia de poder hacer equipo entre escuela, apoyo externo, familia y estudiante, y luego el tema donde creo que nos gustaría dedicar más tiempo es el trabajo en sí con funciones ejecutivas, porque se puede ligar mucho con algo que vimos en otro episodio con Héctor, sobre el proceso de aprender a aprender. No sé si quieres agregar tú algo, Ale, a eso.
0: Creo que es un tema muy interesante, hay mucho que aprender. Creo que más que nada, en, en, sobre todo en esta época, se vuelve más, más, muy relevante. Pues bienvenida, Laura. Qué padre que te tenemos con, con nosotros.
2: Muchas gracias. Pues efectivamente es un tema muy actual, sobre todo después de esta pandemia ¿no? que aún no termina en donde nos vamos a enfrentar a nuevos retos y necesidades de adaptar incluso las aulas ¿no? a nuevas necesidades socioemocionales. Y, y bueno, sabemos que se ha disparado la ansiedad, la depresión entre los niños y los adolescentes. Entonces creo que esas, esas condiciones diferentes o especiales ¿no? pues marcan también la necesidad de hacer las cosas de una manera distinta. Hablabas ahorita de, de la importancia de, de esa inclusión y de, de estos escenarios que, bueno, pues tenemos dos escenarios, ¿no? El escenario en el que el alumno llega ya con un diagnóstico y el escenario eh, en el que, pues, aún no tenemos todavía un diagnóstico específico, pero habrá que, que detectarlo. Es, es sumamente importante que... Que se lleve a cabo un trabajo colaborativo entre maestros y papás para poder ir en esa línea, ya sea detectando o, o, o apoyando, acompañando en, en este proceso. ¿no?
1: Creo que algo que para, para una escuela, y no voy a hablar por todas las escuelas, hay escuelas obviamente o instituciones con mucha preparación, con, con todo un departamento de psicología que su rol es llevar estos casos, seguramente. Así es. Pero los que a lo mejor no tienen esa infraestructura, siento yo que puede ser a veces difícil abordar ese tema con una familia, e inclusive decirles que consideramos como institución que tu hijo o tu hija debería hacer un diagnóstico porque sospechamos que tiene alguna condición que está obstruyendo su, su formación.
2: Así es, sí, pues complicado, ¿no? Yo, yo primero que nada tomaría en cuenta más bien pues esa observación que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, si quieres les platico un poquito de, de los medios o los recursos que tenemos, tanto maestros, porque como hablábamos de ese trabajo colaborativo, pues no puedo tampoco dejar de, de hablar de, de, de los docentes sí. y de los padres de familia. Entonces... Una herramienta muy importante es el conocimiento que se da a través de la observación y del acercamiento. Hay que conectar con ellos y no solamente conocerlos como estudiantes y como alumnos, sino ir un poco más allá, saber qué les interesa, sus aficiones, sus gustos. Realmente conocer lo que, lo que les preocupa, lo que está en su mente, en su corazón. Eso, eso es importante. Entonces, maestros con vocación, pues yo creo que es esencial, ¿no? Eh, otra parte importante sería el diálogo. Creo que como instituciones educativas habríamos de promover esas instancias en donde podamos tener acercamientos breves, puntuales con nuestros alumnos, la comunicación también, la empatía, ponernos en su lugar, ¿verdad? Este resulta sumamente importante, que se sientan comprendidos. Luego vemos maestros que tienen ya muchos años dando el mismo grado y son quienes mejor conocen esa etapa de desarrollo. Entonces, creo que esto también es fundamental para poder identificar conductas atípicas o inusuales y lo que no es tan parte de su edad. Conocer también su historial académico. Luego también heredamos alumnos y, y pensamos que su desempeño es habitual y resulta que, que no, si lo comparamos algo está sucediendo. Entonces hay que detectar esos cambios, observar dentro y fuera del aula. Luego a veces cuando se les deja participar es cuando podemos también ver sus respuestas, cómo se relacionan con los demás en los trabajos en equipo. En fin, o sea, yo creo que la observación es un es una herramienta importantísima.
0: ¿Y cómo podemos detectar eso? Porque entiendo eh, mucho es observar y creo que ahorita es bien visible ¿No? Ves el niño que llega y está enojado, y apaga la cámara, no Él está triste le pregunta si te, no te quiere contestar, como que es, es muy evidente, pero pues me imagino que en un contexto fuera de la pandemia también sucede y a veces es muy difícil detectar o saber como, como docente qué es lo que debes de estar buscando.
2: Claro, yo propondría esas instancias personalizadas, o sea, creo que se corrige en privado y se motiva en público, entonces habría que buscar un momento para poder hablar a solas. Ahorita el tema de la tecnología limita mucho el poder analizar incluso el lenguaje corporal de los alumnos y demás. Pero yo creo que un, un, una instancia a solas y personalizada puede funcionar. Y bueno, pues yo creo que no podemos tampoco dejar de lado, incluso los papás, conocer la sintomatología básica. O sea, realmente no necesitamos ser expertos, ¿verdad? Porque pues no, pero sí conocer para poder identificar algunas señales o focos rojos y, y poder informar, que era algo de lo que mencionabas tú, que esa viene la parte difícil de, de poder comunicarlo a los padres de familia. Entonces creo que en ese trabajo colaborativo la comunicación efectiva pues es, es muy importante.
1: Yo quiero pensar que si en una escuela se han observado ciertas cosas, Creo que un primer paso sería compartir esas observaciones con los papás y luego preguntar si es algo que ellos también han observado en casa. Porque sé que tienes ahí tú como que unos focos rojos que igual mencionar cuáles son, que si tanto en la escuela como en casa se reconoce que sí son cosas que hemos observado, cansancio o tristeza, o, ahorita vas a complementar la lista, eh, a lo mejor es más fácil abordarlo así, preguntando si en casa también lo han observado.
2: Claro, y, y yo creo que lo que mencionas, Andreas, es también de mucha relevancia. Los papás deben ser los protagonistas, ¿verdad? Entonces, está muy comprobado que los colegios y las instituciones educativas que los han acercado a través de entrevistas, de seguimiento, de no sé, preceptorías, cada colegio tiene su sistema o cada institución tiene sus formas y sus momentos, escuelas para padres y todo, son los que tienen más, más éxito verdad eh, y mejor pronóstico para sacar adelante a los alumnos de manera integral. entonces Hablando de los padres de familia, pedir y solicitar esas observaciones es esencial. Los papás luego llegamos a una etapa en donde los vemos más autónomos y más independientes y dejamos de involucrarnos. Así como mencionábamos algunas pautas o medios para que los maestros puedan identificar, los papás también podemos pues verlos ya en la adolescencia, nunca he necesitado apoyarlo en los estudios a lo mejor. Pues sí, pero son etapas claves en donde el adolescente es eh, desorganizado, ¿no? es parte de su etapa, no administra bien su tiempo, eh, se muestra hepático. Entonces, vuelve a requerir de ese acompañamiento. O luego nos olvidamos de las calificaciones porque ya están grandes. Pues hay que saber cómo van en clases, ¿verdad? Esto no es de edades, es, es de esa guía y ese acompañamiento que, que tenemos que, que, que tener claro. Que otro recurso, fíjate, es la conciencia como papás de que todos los hijos a lo largo de su formación académica van a requerir en algún momento algún tipo de apoyo o sea, a lo mejor para afianzar su seguridad a lo mejor para retomar algunos hábitos de estudio pero yo creo que todo esto viene, viene de la casa eh, otro recurso pues es fortalecer ese vínculo verdad a través del diálogo los papás saber cuestionar a los hijos no quedarnos con respuestas superficiales eh, ir más a fondo Conocer también la etapa de desarrollo, me pasa mucho que, que de repente los papás alarmados reportan algo y, y, y la respuesta es es que es, es adolescente, o sea, es lo más normal, ¿verdad? Y, y otras veces no se reporta algo que ya es un foco rojo y entonces ahí tenemos ya, pues bueno, perdemos un poco de tiempo. Entonces creo que eh, esa guía y, y, y también la motivación. Y los maestros igual, eh? O sea, también aquí aplica para papás y maestros. Cuando nosotros motivamos a un alumno, tenemos la posibilidad de ver si responde positivamente a esa motivación, o si no, o si de repente a lo mejor al exigirle un poco, ¿verdad?, muestra una hipersensibilidad, no tolera la sana exigencia o la frustración. Entonces yo creo que todo esto nos da pues una señal de que algo más pudiera estar necesitando y, y bueno el tipo de ayuda concierne ya al especialista pero sí podemos acudir entonces con estas claves pues podemos tener a lo mejor herramientas para para acercarnos ahora mencionabas los focos rojos pues la palabra cambio es sumamente importante o sea si antes era y ahora no algo está pasando por ejemplo bajo rendimiento las calificaciones de los hijos como decía sin importar la edad o sea hay que saber cómo van, eh, los cambios en el sueño y en la alimentación, básico, cambios en el estado de ánimo, cuando se aíslan, por ejemplo, reprimen, es que ya no comparte, ya no baja a comer, ya no convive, se aísla, ese retraimiento también es un foco rojo, la hipersensibilidad, la irritabilidad, eh, la baja tolerancia, ¿verdad? Ahora, tenemos ahora niños y adolescentes muy poco eh, resilientes, ¿verdad? Entonces hay que educar también en esa antifragilidad y esa, y esa resiliencia. Y bueno, saber con quién se juntan también, eso es otra cosa bien importante. Yo sé que la pandemia complica, pero en la medida de lo posible, abrir las puertas de la casa para ver cómo conviven los hijos, con quién se están relacionando, o si sea, hay cambios en sus grupos sociales, todo esto creo que es importante, pues... En, en síntesis hay que estar cerca cerca, vigilantes eh, observando cambios y, y bueno, lo que comentaba ¿verdad? Eh, en temas de, del conocimiento y la información si sabemos que la depresión es la epidemia del siglo, pues saber cuáles señales serían esas algunas ya las comentamos y recordar que la confianza se gana, luego me pasa que los papás o incluso a veces maestros me han dicho, es que Laura, pídele que me lo cuente ¿no? pues no, digo, yo se lo puedo pedir, pero no funciona así, no funciona así. Entonces, hay que ganarnos la confianza de los hijos, y eso es a, a través de la convivencia, de compartir con ellos tiempo, y, y cuando nosotros tenemos esa confianza, a veces ellos mismos son quienes se acercan y dicen, algo necesito, algo pasa, necesito ayuda, no minimizar, no minimizar esas solicitudes, me pasa que es que Laura, tengo tres meses pidiéndole a mi mamá que me lleve con un psicólogo, ¿no? Eh, y luego tenemos doble problema, ¿no? Lo que ya se había presentado, la sintomatología con la que llegan y aparte, pues, un deterioro en la relación, ¿no? De, de, entre mamá o papá, quien se lo hayan comunicado, porque a lo mejor sin malas intenciones queremos buscar, resolver y, y a veces, pues, sí se necesita un apoyo adicional.
1: Sí, es, es muy complejo porque el adolescente no sabe cómo es ser un adulto todavía, y como adultos es muy fácil que nos olvida cómo éramos nosotros como como adolescentes y, y muchas de las cosas que dices ahorita el el que cómo estás bien cómo te fue bien y, y qué hicieron nada entonces esa comunicación y esa que tampoco es una obligación o sea, no es no es algo porque tú eres mi hijo tienes la obligación o mi hija tienes la obligación de contarme lo que yo te voy pidiendo que me cuentes. Eso es algo que yo, ojalá, haya construido a lo largo del tiempo, que exista esa apertura, esa confianza, y que se abre fácil ese diálogo. Otro es que también como adolescente, pues lo último que quieres es tener un maestro o papás muy encimosos, porque estás justamente buscando esa, esa liberación, esa independencia. Entonces sí es, sí es complejo, pero me llevo de esta parte que... Tienes que construir mucho en la relación, que también es algo que nosotros desde, desde el primer día tenemos muy claro que entre mejores relaciones podemos construir con cada uno de los chavos, pues más fácil o más probable es que podemos luego hacer algún tipo de cambio en sus vidas porque ya tenemos esa, ese diálogo pues andando. Claro. Y bueno, eh, hablamos ahorita un poco sobre las... Sobre los focos y lo que en, en la escuela podemos detectar, inclusive en casa, que creo que va para ambos. Es muy importante estar muy atentos a eso y luego ya buscar el apoyo, la ayuda en el momento que, que detectamos todo eso. Mencioné al, al inicio como un colegio debe de prepararse cuando ya se sabe que mira va a empezar... Un chavo una chava que tiene déficit de atención, tiene hiperactividad o puede ser otra cosa. Y ahí, ¿qué recomendaciones le das tú a, a, a los colegios?
2: Si resumo a lo mejor los elementos que tendría que tener una institución, pudiéramos hablar de la vocación que mencionábamos. Yo creo que aquí sería importante también los, la didáctica que, que los maestros eh, lleven, verdad porque los maestros que son multisensoriales, tienen un mejor approach y, y mejores resultados en, en el aprendizaje de sus alumnos independientemente del diagnóstico o del estilo de aprendizaje que, que cada uno tiene, ¿verdad? Algunos son más kinestésicos, otros más visuales. Entonces, yo creo que esa parte también sería importante. También la flexibilidad en el sistema de evaluación. O sea, nadie quiere sacrificar la calidad educativa, eso queda muy claro. Y, y no es eso lo que se pide, pero sí a veces llegando a cumplir las metas y los objetivos curriculares, hay diferentes formas de evaluar, entonces esa flexibilidad le ofrece al alumno la posibilidad de demostrar lo que sí sabe y que el instrumento estandarizado pues no le permite demostrar entonces creo que por justicia esta flexibilidad se vuelve necesaria en ciertos casos a veces es una excepción en tiempo a veces es una modificación en forma y, y bueno, soy súper partidaria de la excelencia académica y de la, de la exigencia pero creo que hay que saber exigir y evaluar de las formas adecuadas según las necesidades de cada, de cada quien. Las instancias para papás, obviamente, o sea, como comentábamos, las instituciones educativas que acercan a los padres de familia pueden sacar adelante mejor estos casos, ¿no? Siempre recordar que, que secundamos la labor que los papás protagonizan y, y darles este lugar. Y yo, por experiencia, creo que la comunicación entre la parte académica y, y el equipo psicopedagógico es clave. L los académicos no están obligados a entender un diagnóstico o a comprenderlo, sí a respetarlo. Entonces, por experiencia me ha tocado que los colegios en los que tenemos resultados muy positivos tienen una relación muy armoniosa y además la parte académica sabe reconocer con humildad las recomendaciones y ponerlas en práctica cuando vienen de, de un departamento psicopedagógico. Ahora, si la institución es pequeña, tiene que haber alguien con esa responsabilidad y ese cargo. Si están aceptando ¿verdad? casos este, o pueden surgir en el camino, es importante contar con, con alguien que, que funja ese papel y, y que puedan también llevar esa comunicación a cabo. ¿no?
1: Sí, que nos lleva realmente al otro tema que teníamos eh, anotado para esta conversación contigo, ...que es la importancia, precisamente, de hacer equipo. En, en nuestra experiencia, nos ha servido mucho el poder tener esa comunicación tan abierta... ...tanto con el estudiante, como con su familia, como el apoyo externo. Entonces, nosotros ahí sabemos muy bien cuál es nuestro rol... ...pero necesitamos escuchar mucho para aterrizar las expectativas que también viene de la familia, que también creo que es algo muy importante, esa comunicación es, vamos a hablar sobre las expectativas, eh, tanto a corto, mediano, a largo plazo, y trabajar sobre eso, y también guiarnos mucho por las recomendaciones que pueda venir de alguien como tú.
2: Hablas de esta sinergia, ¿no? En, en la comunicación entre papás, escuela, alumnos, algo importante sería, pues, los maestros comunicar siempre de forma oportuna, yo sé que a veces tenemos este temor de, de abordar temas como más sensibles o de compartir observaciones que a lo mejor requieren de un manejo con más delicadeza. Sin embargo, creo que hay que hacer las cosas aunque a veces tengamos miedo. ¿no? O sea, es mejor, lo único que no es opción es dejar de informar precisamente porque privamos a los papás de poder cumplir con su paternidad, básicamente, ¿no? Entonces, sí. otra cosa importante de los maestros, pues lo que hablábamos, ¿verdad?, de ser conscientes de, de que secundamos la labor y los papás saber escuchar a, las observaciones de quienes comparten el aula, ¿verdad?, porque luego a veces como papás podemos observar que se comportan diferente y eso no significa que, que no sea una realidad, ¿No? Los, los niños y los chavos se desenvuelven de manera distinta en diferentes esferas entonces vale la pena que, que como papá sepamos escuchar sé que a veces es difícil aceptar pues retroalimentación verdad o, o, o escuchar eh, observaciones que a lo mejor impactan en la, eh, sí, la percepción que yo tengo de mi hijo pero vale la pena y yo creo que otro tema que, que ahorita surge este, es la normativa. O sea, los papás que tienen una normativa muy clara apoyan mucho a el trabajo en equipo del colegio, porque si en casa ponemos normas claras, afianzamos la seguridad de nuestros hijos y podemos abrir camino para que en el colegio o en, o en su escuela puedan trabajar, ¿no? Como equipo, pues yo creo que es importante generar planes de acción, es importante... Darle seguimiento a sus planes de acción a través de las entrevistas. Otra cosa, yo creo que sería importante reconocer las omisiones, tanto nosotros como papás. Oye, fíjate que esto no lo estamos haciendo, o sea, tienes razón, nos falta actuar, nos falta a lo mejor trabajar esta parte, porque de ahí parte el cambio. Sí, este, si no reconozco, ¿cómo comienzo a, a cambiar, no? Eh, enseñar a los hijos también a hacer autoevaluaciones los maestros lo saben hacer bastante bien porque a eso nos dedicamos a enseñar a evaluar pero los papás también o sea revisar esas metas con los hijos ¿verdad? En, en el ámbito social ¿cómo vas con los amigos? ¿qué crees? ¿qué consideras? todos esos son apoyos que si bien parece que son muy distantes a la sinergia pues realmente nos aportan más de lo que creemos porque nos permiten tener mayor alcance en el manejo eh, por ejemplo, en las entrevistas, ¿no? Sí vale la pena involucrarlos a los alumnos. En el colegio Mis Hijos se llevan a cabo entrevistas en donde ellos mismos generan sus planes de acción. Entonces, hacen una autoevaluación previa y luego la comparten con el maestro primero, que ya la revisó, y, y con sus papás que están ahí junto a él. Y sirve bastante. Lo que no se recomienda es ridiculizarlos, ¿verdad? O sea, jamás evidenciar, porque en este proceso pues hay que, hay que saber acompañar
1: y, y, y ayudarles a construir esa autoconfianza, autoestima que al final de cuentas necesitan.
2: Claro, y, y igual en esta sinergia vale la pena mencionar que el tema, el cariño, no, el cariño es para mí esencial. Maestros, papás que saben demostrar el cariño apuestan, apuestan y, y la fe también es un recurso bien importante, no. Es te quiero y estoy aquí. No importa cómo salgas, no importa cómo vayas, ¿no? Por quien tú eres y por lo que tú puedes lograr. Entonces, no nos podemos olvidar tampoco de esta parte humana, sí. de las relaciones cercanas y humanas que tenemos que tener para poder ayudar.
1: El, el enfoque, al final de cuentas, es en la persona. Y lo que, uh -huh. lo que buscamos es ayudar a que esa persona pueda crecer y que pueda tener, como decías tú, Ale, en algún episodio, que pueda tener éxito,
0: lo que significa tener éxito, ¿no? Pero sí. Sí, de acuerdo, yo creo que eh, la parte esta de, del amor, de estar presente siempre va a ser lo más importante la compasión, inclusive no entender que, que como papá y como, como maestro también que pues la situación que está viviendo el adolescente es muy compleja y muchas veces él ni siquiera sabe, él no entiende por qué está viviendo, por qué está pensando, por qué está sintiendo tal, y a veces me da la impresión que, que nosotros como adultos tomamos primero un rol de tratar de adivinar, no y, este, y ahí es donde se vuelve también más complejo, pero creo, y coincido con lo que ustedes dicen, la importancia de la comunicación, entre todos los miembros o todos los que formamos parte del proceso, y también a, a hacer énfasis en el estudiante, porque al final de cuentas el estudiante es por quien todos estamos discutiendo, por quien todos estamos pensando y tratando de, de mejorar, pero tiene que haber una actitud y un involucramiento de, de su parte, ¿no?
1: Sí, digo, porque se vuelve imposible ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, entonces también esa es parte del, del proceso. Y con mucha frustración y desesperación y demás, pero no hay que rendirse.
2: Así es. Sí, pues involucrarlos en su proceso de mejora y apostarle y creer en el cambio, ¿no? Si, si no creyera yo en el cambio, no me dedicaría a lo que hago. Entonces, creo que es importante.
1: Algo que platicamos, lo mencioné hace rato con Héctor Cabrera en el episodio donde hablamos sobre la importancia de aprender a aprender y generar aprendizajes durante toda la vida. Eh, hablamos sobre las metodologías, las habilidades que necesitamos desarrollar para poder generar aprendizajes. Eh, yo sé que tú trabajas mucho con el desarrollo de funciones ejecutivas. No sé si quisieras nada más dar como el, el ¿cómo se llama? Elevator Pitch. De... <risa> ¿Qué son? <risa> ¿Qué son? Sí.
2: Ok, ¿qué son las, eh, las funciones ejecutivas? Bueno, pues una definición simple sería eh, hablar de habilidades cognitivas sin separar tampoco la parte emocional porque es, es un complemento que nos permite, nos permiten adaptarnos a nuestro entorno incluso de manera psicológica. Entonces realmente son importantísimas las funciones ejecutivas y su desarrollo porque van de la mano a la motivación y prácticamente pues a nuestro sentido de supervivencia y, y a ese sentido de vida, ¿no? gracias a través de las, de las funciones ejecutivas es que logramos fijarnos metas, objetivos, diarios, desde las más simples consignas de mi rutina diaria hasta las metas más trascendentales y pues una visión a futuro, ¿no? Eh, yo creo que vale la pena mencionar, a lo mejor, para ubicarnos un poquito o situarnos en el contexto, cuáles son los tres pilares de las, de las funciones ejecutivas. Uno es la memoria funcional. Eh, la memoria funcional pues no solo consiste en retener la información, sino en llevarla a la práctica. Entonces, pues básicamente, por ejemplo, en el contexto laboral impacta, ¿no? Entonces, de nada sirve que yo aprenda mucho y luego no sepa trascenderlo a, a la toma de decisiones, al diseño de proyectos o a lo que toque, ¿no? O, otro pilar, un segundo pilar es la flexibilidad cognitiva. Básicamente es el pensamiento flexible. Entonces, por ejemplo, en lo social puede impactar hasta en un noviazgo ¿no? si yo no escucho la contraparte y sé aceptar o en la resolución de conflictos, tener este enfoque, otras perspectivas encontrar otras alternativas y soluciones eso vendría siendo el pensamiento flexible luego también tenemos pues a veces el área de oportunidad y entonces tenemos un pensamiento rígido y eso está muy asociado por ejemplo con la ansiedad o sea la gente que presenta un pensamiento rígido e inflexible genera mucho más ansiedad o el perfeccionismo también, ¿verdad? Muchas veces decimos nos preguntan en una entrevista de trabajo, "Y cualidades, ¿no? No es que soy muy perfeccionista." O sea, yo lo vería como un rasgo de un pensamiento inflexible. Entonces, y por último, que a mí me parece que es el más importante, pero bueno, dependiendo del contexto, el control inhibitorio, que habla pues del autocontrol, esa capacidad de poder regular nuestras emociones. Entonces, imagínate tú si estos tres pilares conforman las funciones ejecutivas, pues qué tan importante es ¿no? desarrollarlas a lo largo de la vida. Se desarrollan cómo? A través de las experiencias, a través de las experiencias y, y pues de diferentes acciones ¿no? que, que podemos también pues llevar a cabo.
1: Cómo lo relacionas o cómo lo trabajas tú para conectarlo con el proceso generar nuevos aprendizajes o, o directamente con el proceso académico inclusive, del, el trabajo en la escuela
2: Bueno, algunas funciones ejecutivas por ejemplo son el razonamiento, la planificación la capacidad de, de comenzar a ejecutar una tarea y luego mantenerse en ella el poder tomar decisiones esta parte del pensamiento flexible que, que veíamos, la organización, la memoria entonces pues en, en terapia sí se, sí se trabaja todo esto a base también de lo que comparten ellos de sus experiencias obviamente sirve mucho pues que lleven una agenda que se les orienten a administrar el tiempo, que sepan priorizar ¿verdad? Muchas veces pues, también la misma edad les impide priorizar lo que un adulto ya con su madurez eh, vería como prioritario. ¿no? Esto va primero a jerarquizar. Entonces, a través de la escucha y luego de este acompañamiento del cuestionamiento, obviamente hay ejercicios también muy específicos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para la memoria... Pues no sé memorizar series de palabras, pero esto ya es como más puntual. Esto ya viene siendo como una terapia más cognitiva. Yo creo que aquí valdría la pena destacar que si bien hay terapias específicas, porque hay diagnósticos que impactan directamente las funciones ejecutivas, como por ejemplo un déficit de atención o este un autismo, verdad, incluso la depresión y la ansiedad inhiben las funciones ejecutivas, verdad, un, un alumno que está pasando por una tristeza importante, ni retiene igual, ni tiene la capacidad de memorizar igual. Cabe mencionar que, que si bien es cierto que se puede trabajar en terapia, eh, los papás juegan un papel súper importante, porque hablábamos de este rol de mmm, protagonizar y de que se desarrollan las funciones ejecutivas a, a lo largo de la vida. si sí hay etapas eh, clave para poder trabajarlas, pero como comentábamos, pues si le apostamos también a la prevención, entonces, ¿qué haríamos o qué podemos hacer en casa, no? Cuando hay un diagnóstico, pues igual, estas mismas recomendaciones que, que les puedo compartir y en temas de prevención, eh, lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que procurar un entorno sano y armonioso, siempre en casa, Está súper comprobado que los gritos, la violencia, todo esto impide el, el sano desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, vamos moldeando el cerebro de los hijos a través de las experiencias, ¿no? Promover rutinas ordenadas de sueño, de alimentación y ejercicio. Estas cosas también se revisan en los planes de acción eh, en sus sesiones, ¿verdad? Con, con el especialista. Y se, se procura también ir revisando, ¿no? Que estén teniendo una, una rutina ordenada de sueño. Fuimos hace poco con una hija que tengo, adolescente, la mayor, al dermatólogo, y me llamó mucho la atención porque me decía: Es que Laura, estamos llenos de casos ahorita de problemas en la piel. Y yo dije, bueno, eso siempre ha existido. Me dice, no, pero ahorita más que nunca, porque los niños y los adolescentes están durmiendo muy poco. Y durante las noches se da esta regeneración celular. Entonces, yo igual, en, en términos eh, pues cognitivos, la consolidación del aprendizaje se da en el sueño. Creo que esto es bien importante, mucho más de lo que consideramos. Incluso yo diría, si hay problemas, no sé, de un insomnio para conciliar el sueño y se vuelve un constante, habría que acudir, ¿no?
0: Yo creo que algo, algo que, que, que decías hace rato también de, de la importancia de, de las herramientas que tenemos disponibles y ahorita que decías eso, yo me acuerdo el momento en que aprendí a utilizar la Agenda Cambió mi vida completamente y al día de ahorita lo primero que haces es revisas tu agenda, ya sé qué voy a hacer, ya puedo planear mi semana y, y eso. ¿Hay algún momento donde debes de empezar a, a incorporar esas herramientas? Porque también me imagino que todo esto de mind mapping, estas herramientas que nos ayudan a priorizar, pues sin duda son, son buenísimas, pero ¿en qué momento empiezas a utilizar? ¿Tiene que ver con tu madurez? ¿O hay que empujarla en alguna etapa de su desarrollo? ¿O cómo es? ¿Cómo funciona?
2: Está muy interesante la pregunta. Yo creo que desde siempre, ¿no? O sea, no hay... Desde chiquititos, desde que no tienen esa noción espaciotemporal, ¿no? Hay que llevarlos a, a, a saber cuánto tiempo te tardas abrochándote las agujetas, ¿no? Este, o cuánto tiempo te llevaste, o sea, ubicarlos en el tiempo y en el espacio, desde que están pequeñitos hasta los más grandotes. Luego tenemos adultos que, hoy, hoy, ¿qué día es? ¿Qué? Entonces, yo creo que sirve, eh, igual en las escuelas, por ejemplo, llevan agendas, ¿no? Muchas veces, sí. pero también habría que complementarlo con los pendientes personales, ir orientándolos para que plasmen ahí también, no nada más sus tareas académicas, sino también... Otro tipo de metas y consignas, eh, a veces yo recomiendo algunas agendas para que lleven en donde también hay espacios para sus metas personales y sociales y ellos solo los van generando y aprendiendo a hacer planes de acción. Ajá.
0: Una de las preguntas que he tenido también últimamente que está relacionado a esto es con la integración de la inteligencia artificial es cada vez más fácil poder dar seguimiento a muchas cosas, ¿no? Sabes, programas en, en un calendario y ya sabes que se va a repetir y casi no tienes que involucrarte mucho mientras vayas siguiendo la agenda, prendes la agenda y ya sabes qué tienes que hacer. Mi gran pregunta es si ¿sí hay algún momento donde tienes que desarrollar alguna habilidad o que dejas de desarrollarla si se lo dejas todo a la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, si dependes todo de la tecnología no estás tan consciente y no estás desarrollando o aplicando ciertos procesos que si no tuvieras una computadora, pues tienes que aprender. Por ejemplo, en el caso de, de navegar en la ciudad, tú vas a ir a, una, a tu casa de tus abuelitos, ya sabes la dirección, te sabes el camino porque lo, hace, lo has transcurrido de o lo has recorrido desde que estás chiquito. Ahora prendes el Waze y te lleva... A, a dónde vas y ni siquiera pones atención. Y algo que me llamó mucho la atención, hablando de este tema, es, le preguntaba a, a un estudiante por dónde era, donde vivía. Me, me estaba haciendo referencia a un parque. Le decía, bueno, ¿en dónde está ese parque? Me decía, pues por esa calle, la, la calle principal, esa que, donde está el súper, ¿no? Pues bueno, es que hay muchos supers ¿no? Claro. Y es como... ¿Qué tan sano es depender de la, de la tecnología?
2: Justos medios, justos medios porque eh, es cierto, todo lo que no se utiliza se atrofia, igual el cerebro, ¿no? Entonces, hemos abusado, antes no sabíamos los teléfonos de la amiga, de la abuelita, de todo el mundo, y ahorita hay gente que no se sabe ni el suyo, ¿no? A ver, dame tu teléfono y es, déjame lo reviso, lo tienen grabado. Entonces, es importante porque hay que exigirnos, ¿no? Pensar, razonar. Entonces, sí creo que tenemos que moderar el uso de la tecnología y más bien que sea un medio y no una finalidad y pedirles a los hijos que resuelvan de otra manera. Todo es sacamos la calculadora, ¿no? Entonces, pues realmente necesitamos echar a andar también y aprovechar estos momentos para hacer operaciones mentales, para retarnos un poquito, para no depender del Waze. O sea, a veces luego pasa que, pues sí, lo utilizo, pero conscientemente poner atención por dónde voy, porque si por algún motivo no lo traigo, al menos ya detecto algunos puntos de referencia. Entonces, hay que primero modelarles con el ejemplo, porque como adultos también hemos caído en esto por facilidad, pero sí creo que es importante pues, optar por un justo medio ¿no? en el, en el uso de la herramienta tecnológica.
1: Eh, eh, tú en, en tu trabajo, supongo que también trabajas mucho con la reflexión de la persona sobre sobre sus conductas, sobre su comportamiento, sobre su vida. ¿Tienes tú ahí algo así como que muy concreto de ejercicios para, para ayudar al, al adolescente a reflexionar sobre sí mismo para ayudarle a construir este autoconocimiento, inclusive ayudarle a construir su identidad, que es un gran tema también en la adolescencia.
2: Claro, yo creo que eh, resulta muy importante trabajar con los escenarios y permitirles que ellos tomen sus decisiones, o sea, es decir, en esta parte del razonamiento yo no les resuelvo las cosas ni les digo qué hacer, o sea, al final a través del cuestionamiento, que también es una recomendación para papás, para maestros, como bien dices tú, es pues lograr que de ellos surjan las alternativas, el peor escenario, que tampoco es tan grave muchas veces como lo dimensionamos en un inicio, y que ellos vayan valorando, ¿no? Entonces, el cuestionamiento para mí sería pieza clave. O sea, el que sabe preguntar obtiene grandes respuestas, ¿no? Y, y bueno, pues retomando un poquito el tema de la agenda, yo creo que. El, el priorizar con ellos o preguntarles en la mañana eh, qué vas a hacer el día de hoy, ¿no? Porque hablamos de esas respuestas de nada, ¿no? ¿Cómo nada? Entonces, vamos orientando a que tengan pues, un orden de su día, que sepan qué va a suceder hoy, qué planeo para mañana. Eh, esta parte que decías tú del cuestionamiento y el razonamiento, sumamente importante sentarnos con ellos a ver películas, series, pedirles otro punto de vista, otra postura. Increíble la sobremesa de una comida, por ejemplo, o si los maestros podemos acercarnos luego, para poder también, a través de diferentes preguntas, escuchar sus posturas y ofrecerles también la otra cara de la moneda y, y enseñarles a argumentar, o sea, llevarlos a que puedan defender, a que puedan expresar sus opiniones. Eh, yo creo que el, el deporte también pues mejora mucho el rendimiento cognitivo, entonces es algo que promovemos mucho, yo por ejemplo si tienen algún partido es no vengas a la sesión hoy Vemos mañana, ¿no? A ver cómo le hacemos, aunque esté la agenda muy apretada y saturada, pero, pero no sacrificar también eh, desde sus actividades sociales, ¿verdad? Lo que tengan, porque eso también es terapéutico, eh, sus clases, por ejemplo, de instrumento, la música, el arte maravilloso.
1: Bueno, has compartido ahorita mucha información, muy valiosa, Laura, y tratando de como que ir concluyendo, resumiendo un poco, eh, hablamos sobre la importancia que las escuelas estén atentos, pero no solamente los, los, las escuelas, sino también en casa, que estemos atentos sobre todo a los cambios que podemos detectar en, en un adolescente o en algún, cualquier joven realmente. Mencionaste algunos focos rojos. Hablamos también sobre la importancia de hacer equipo, hablamos sobre la importancia de las funciones ejecutivas y también sobre y, y eso es realmente donde yo me quisiera ahorita detener, porque es la importancia de construir relaciones y yo sé que el construir relaciones en una familia no siempre es fácil me gustaría que tú platicas un poco sobre cuáles son cosas así muy concretas, que a lo mejor para papás que están escuchando dicen es que mi, mi hijo o mi hija no me cuenta nada no tenemos una interacción ¿cuáles son cosas que pueden empezar a hacer para buscar construir o para poderse acercar más.
2: Mira, algo que me funciona de forma maravillosa es obviamente trabajar la parte emocional, ¿verdad? La inteligencia emocional. Sirve pues compartir tiempo de calidad, ¿verdad? Entonces en sus sesiones que se sientan cómodos, comprendidos, escuchados, hay tres pasos que yo creo que funcionan muy bien. Es escuchar, es el número uno, escuchar, empatizar y después orientar el hacer. Claro que para esto tiene que haber pues, un entorno que favorezca el diálogo y la comunicación. Entonces, eh, herramientas puntuales. Los juegos de mesa a mí en terapia me funcionan de forma increíble porque cuando yo cuestiono, por ejemplo, incluso a un hijo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Y tal... A veces intimido, ¿no? Entonces, que, que no se trate de un interrogatorio. Muchas veces el poder estar con ellos compartiendo un rompecabezas, un juego de mesa, que ahorita les recomiendo algunos más puntuales de estrategia buenísimos, se da un doble enfoque. Entonces, mientras acomodas la pieza, oye, mijito, a ver, platícame, ¿no? O sea, ¿qué pasó con tu hermano y tal? Entonces, el poder ocupar las manos muchas veces eh, facilita la comunicación. Cuando vemos lo que mencionábamos, películas y series, miren, juegos de mesa... En Amazon hay muy padres opciones, está una serie que se llama Think Fun, de, de juegos de estrategia, de lógica, de padrísimos, ¿no? Hay otra serie también de juegos que se llama Smart Games, luego nada más conocemos el uno, no sé qué otro conozcan ustedes, el Monopoly y ni los jugamos. Entonces, este, el Sequence, por ejemplo, pero yo les puedo dar nombres que a lo mejor nunca han oído, como El Dicios, Gravity Maze, o sea, hay muchas, muchas opciones muy padres dicen de 0 a 99 entonces sirven para todas las edades y para mi gusto compartir el juego con los hijos, permitirles también aburrirse, eso también es bien importante para que podamos intervenir, en cuanto a los hábitos de estudio, pues sí procurar asesorarlos en el espacio de estudio, en que sepan invertir tiempos justos, en que tengan un corcho, agenda, alarma lo que habíamos platicado que sepan improvisar también. Muchas veces los saturamos de actividades y no les permitimos tener como este espacio para crear, para generar ideas. Entonces, creo que todo esto sirve mucho. Pero si te puedo decir, lo más importante es saber llegar a sus emociones. O sea, creo que el trabajo de la inteligencia emocional, pues bien lo veíamos, el autocontrol y el regular las emociones, es uno de los pilares pues, más importantes que nos permite también poder funcionar ¿no? a través de las, de las funciones ejecutivas y de las habilidades cognitivas.
1: Sí, y otra cosa que hace rato, no sé si tú lo mencionaste Ale o, o, o si fuiste tú Laura, el, el estar al pendiente de los avances es no solamente el ya cuando no se entregó o cuando ya llegó la calificación, es decir ¿por qué no hiciste tus tareas? o ¿por qué no estudiaste? ¿por qué no preparaste? ¿por qué no? Etcétera, ¿no? Hablando de la agenda, como papá de alguien que a lo mejor está batallando un poco con, con esa función de llevar una agenda y de planear su trabajo, creo que es muy válido y, y una oportunidad a lo mejor para entablar una conversación, aunque no es el tema quizá más divertido, de hablar sobre la escuela, pero es, es tratar de anticiparse un poquito. Y, y, y poder ayudarle a alguien a llevar su agenda, a planear su, su tiempo.
2: Yo creo que el reto es llegar a tiempo, ¿no? Llegar a tiempo y para eso tenemos que estar. Si me permiten, les hago una recomendación. A mí me encantaron los libros de, de Leonard Sachs. Hay tres. Uno se llama The Collapse of Parenting, que me súper encantó. Ofrece primero un escenario muy real de todo lo que está pasando. Y si bien... Pues no mencionan así como tal cual las funciones ejecutivas, eh, la realidad es que ahí están inmersas, ¿no? Entonces luego propone soluciones y hay otros dos libros que él tiene, uno se llama Boys Adrift y Girls on the Edge, que también de forma diferenciada puede aportar mucho... Para esta parte que dices de, de acompañar, de llegar a tiempo, eh, más vale antes que después. Entonces, Pero esto pues solo nos los da la presencia, ¿no? El poder de la presencia, que ese es otro libro también que me encantó de Daniel Siegel. Y bueno, él hace referencia a cómo la presencia de los padres va moldeando el cerebro de los hijos y configura las personas que van a llegar a ser. Entonces, creo que tenemos en nuestras manos... Eh, un, un reto muy complejo que la pandemia complica pero que también ofrece una gran oportunidad que es volver al lugar de donde venimos todos que es la familia entonces sí creo que si bien esto era también un tema académico pues bueno en este protagonismo de los papás y en esta comunicación con el colegio eh, estoy segura que es, un, es una labor muy compartida ¿no?
1: Sí y yo creo que con eso podemos concluir este episodio contigo Laura Agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo, a que hayas compartido de ti, de tu, de tu expertise sobre esto y estoy seguro que le va a servir mucho a la gente que nos está escuchando.
2: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.